0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 25 Aralık Cuma ve haftanın son gününde de Dünya basınında öne çıkan haber ve yorumları aktarmak üzere bir kez daha sizlerleyiz. Bugün bültenimize her zaman yaptığımız gibi Amerikan basınının en önemli gündem maddelerine göz atarak başlayalım. Washington Post gazetesinin gündemindeki haberlerden biri son 3 gündür özellikle de Amerikan basınının gündemde olan af meselesi. Trump salı günü 15 kişiyi affetmişken çarşamba günü de yeni bir açıklama gelmiş ve Trump'ın 29 kişiyi daha Affettiği ortaya çıkmıştı ve şunu da vurgulayalım bir kez daha çünkü önemliydi. Trump kanadından gelen bu ikinci af dalgası olarak nitelendirilen 29 kişilik grubun arasında 2007 yılında Irak'ta 17 sivilin ölümüne sebep olmaktan suçlu bulunan Amerikan özel güvenlik şirketinin 4 görevlisi de var. Dolayısıyla Trump'ın af yetkisini kullanarak belirli kişileri affetmesi Fazlaca eleştiriliyor. Washington Post'un bu konudaki yorumuna göre Trump kendisine sadık kişileri ödüllendirmek ve belirli savcıları baltalamak için af yetkisini kullanıyor. Başkanın bu agresif merhamet kullanımı kişisel kazançları için gücünü nasıl ve ne yönde kullandığını da bir kez daha gösterdi. Bu konu New York Times gazetesinin de. Bugün bir kez daha önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Gazete bu konuda bir analiz yapmış. Mağlup bir başkanın affettiği bu kişiler sisteme yönelik bir şikayet niteliği taşıyor. Başkan Trump'ın son afları kendisine ve müttefiklerine haksız davrandığına inandığı bir sisteme saldırmanın yollarından biri. ABD'de aşı dağıtımına geçtiğimiz pazartesi günü. Başlanmıştı. Son olarak Amerikan basının da öne çıkan haberlere göre Pfizer şirketi ABD ile 100 milyon dozluk ek bir aşı anlaşması imzaladı. Şimdi ise eyalet yetkilileri kimlerin öncelikli olarak aşı olacağını planlıyor ancak Washington Post'a göre aşının öncelikli olarak kimlere yapılacağını algoritmalar karar veriyor ve gazete bu yöntemin güvenilirliği konusunda da endişeli. Bir diğer yorumda ise şöyle deniyor politikacılar kamuoyuna güven vermek için erkenden aşı oldular ama kızgın sağlık emekçileri hala beklemedi ve dikkat çekici bir yorum da yapılmış Trump yönetimi Covid aşısı için Öncelik hakkı almak istiyor ancak Trump destekçileri yönetimin aksine bunun ve aşı operasyonunun altına uyuyorlar. Bunun üzerine Trump da kişisel olarak aşı gündemini sözel olarak dillendirmekten bir adım geri durmaya karar verdi. Dün üzerinde durduğumuz koronavirüs teşvik paketiyle ilgili de önemli bir gelişme yaşandı. Neydi o? Son olarak kongrenin onayladığı 900 milyar dolarlık yardım paketi Trump'a gönderilmiş fakat Trump hiç beklenmediği bir şekilde belirli düzenlemelerle bu paketin yeniden yazılmasını istedi. Yani kısaca kongrenin hazırladığı bu 900 milyar dolarlık paketi onaylamamıştı. Ve Amerikan basınında Trump'ın bu hamlesi son dakika kazığı, son dakika golü olarak tanımlanırken ekonomik destek bekleyen birçok kişi ve kurumun da bu durumdan mağdur olacağına dikkat çekiliyordu. Bu nedenle de Trump eleştiriliyordu. New York Times'ın yorumuna göre Trump'ın salgın destek paketini reddetmesinin ardından ekonomide yeni sıkıntılarda baş gösterdi. Ve bir gelişme daha yaşandı Trump'ın paketi onaylayamayacağını söylemesinin ardından temsilciler meclisindeki demokratlar Trump'ın da taleplerinden birine paralel olarak Amerikalılara doğrudan ödemelerin yardım paketinde yer alan kişi başına 600 dolarlık miktardan 2000 dolara çıkarılması için bir girişimde bulundu. Ancak cumhuriyetçiler miktarın artırılmasını itiraz ediyor ve bu girişimi de engellediler. Böylece kongre üyeleri yardım paketinde Trump'ın talep ettiği bu değişikliği cumhuriyetçiler nedeniyle reddetmiş oldu. Washington Post'un bu konudaki yorumuna göre taraflar arasındaki siyasi itiş kakış başkan Trump'ın tasarıyı imzalamayı reddetmesinin Washington'da nasıl bir kriz yarattığını da gösterdi. Gelelim dünya basınının gündemine oturan bir diğer habere. Britanya ve Avrupa Birliği Brexit sonrası ticaret müzakereleri konusunda anlaştı. Dün yani 24 Aralık Perşembe günü süren yoğun müzakerelerin ardından AB ile Birleşik Krallık arasında Brexit'in devreye girdikten sonra tarafların ticari ilişkilerinin nasıl olacağına ilişkin bir anlaşma sağlandı ve tarafların anlaşmaya varmaları için de Yalnızca bir haftalık bir süre kalmıştı. İngiltere'de yayınlanan gazeteler veya Avrupa bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyor birazdan bakacağız ama önce New York Times'ın bu konudaki yorumuna da göz atalım. New York Times'a göre anlaşmaya varılması özellikle de Avrupa Birliği'nin yararına oldu. Varılan anlaşma Avrupa Birliği'ni koruyor ve bloğun Britanyasız geleceğine bakmasına da izin veriyor. Gelelim bu gelişmenin İngiliz basınındaki yankılarına. BBC'nin haberine göre anlaşmanın detayları henüz tam olarak netleşmemişken İngiltere'den bir yetkilinin basına verdiği bilgiye göre sıfır gümrük vergisi ve sıfır kota öngören AB içindeki en büyük ticaret anlaşması gerçekleştirildi. BBC'nin Avrupa muhabiri bir analiz yapmış buna göre halkın anlaşmayı kabullenmesi İngiltere için Avrupa ülkelerinden çok daha ciddi bir baskı unsuru oldu. Öbür taraftan İngiltere'de muhalefetteki işçi partisi, Başbakan Boris Johnson'un AB ile yaptığı ticaret anlaşmasını gelecek hafta parlamentoda destekleyeceğini de bildirdi. The Guardian gazetesi anlaşmayı en sert sözlerle eleştirenler arasında Guardian'ın yorum köşesine göz atalım. Ağızlarda acı bir tat bırakan rahatlama hissi. Başbakan hevesle ona doğru ilerlemeyi seçti. Olası felaketin çok net olduğu bu girişim nedeniyle Johnson övgüyü hak etmiyor. The Guardian'dan Martin Kettle ise Johnson'ın anlaşmaya varmayı başardığını ancak bu anlaşmanın kimseyi memnun etmeyeceğini vurgulamış. Tom Kibasi ise anlaşmayı şu sözlerle eleştiriyor. Sonunda bir Brexit anlaşmamız var ve bu gerçekten sandığımız kadar kötü olacak. Ticareti zorlaştıracak ve birçok işi yok edecek olan bir anlaşma bu. Emek bu gelişmeye karşı çıkmalı. Alman basınından Frankfurter Allgemeine Zeitung anlaşmaya varılmasını şu sözlerle ele almış. Johnson uzun bir süredir ağır bir baskının altındaydı. Anlaşmasız ayrılık ihtimalinin gündeme gelmesiyle eleştiriler giderek artmıştı. Bununla beraber mutasyona uğradığı belirlenen virüsün İngiltere'de yayılması ve vaka sayılarının hızla artması da Johnson'a yönelik yeni bir meydan okuma olarak görülebilir. Son olarak anlaşmaya varılması Johnson'ın üzerindeki baskıyı bir nebzede olsa azaltacaktır. Süddeutsche Zeitung İngiltere Brexit için ağır bir bedel ödüyor diye yazarken Alman Zeit gazetesi ucu sadece şirketlere değil öğrencilere ve yolculara da dokunacak yorumunu yapıyor. Welt'e göre ise anlaşma her yönüyle mükemmel olmasa da anlaşmasız Brexit ayrılığından çok daha iyi. İngiltere'nin bir diğer gündemi de mutasyona uğradığı tespit edilen virüs. Önceki günlerde İngiliz hükümetine tam kapanmaya gidin yoksa yeni bir insani felaket yaşanacak çağrısında bulunan Guardian gazetesi son olarak şu yorum yapıyor. Seyahat yasakları yeni virüse karşı etkili bir yöntem değil. Öte yandan BBC'nin haberine göre İngiltere'de koronavirüs salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor. Öyle ki Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre ülke çapında 85 kişiden biri enfekte olmuş durumda. Alman basınının en önemli gündemlerinden biri de önü keslemeyen vaka ve ölüm oranları. Dün son olarak 802 kişinin hayatını kaybetmişti ve Welt gazetesinin haberine göre Almanya Avrupa'nın en ciddi korona sorunlu ülkesi haline geldi. Almanya şu an yaz aylarında yaşadığı rehavetin bedelini ödüyor diyor Welt gazetesi. Fransız basınında son günlerde aşı pasaportu gündemde. Dün Le Figaro gazetesinden aktardığımız haberde de demiştik ki Fransa'da aşı pasaportu tartışmaları meclis gündemine de geldi. Çünkü 2021 Nisan ayında yavaş yavaş olağanüstü hali kaldırıp normale dönmeyi planlayan Fransa hükümeti sağlık alanında yeni bir yasa tasarısı hazırlıyor. Tasarıda bazı alanlara aşısız girilemeyeceğine ve aşı pasaportlarının kullanımına işaret eden bazı maddeler yer alıyor ve bu nedenle tasarı mecliste tartışmaları da beraberinde getirdi. Muhalefet hükümetin aşıyı zorunlu kılmaya niyetli olduğunu ve salgınla mücadele adı altında Özgürlükleri kısıtlayıcı hamleler yaptığını savunuyor. Bu tartışmalar günlerdir konuşuluyor ve tartışılıyor. Son olarak Le Monde gazetesi de bu konuda bir haber paylaşmış. Buna göre Sağlık Bakanlığı ve hükümet yetkilileri aşının zorunlu olmayacağı yönünde açıklamalar yapıyor. Ancak hükümet aşının zorunlu kılınamayacağını savunsa da aşıya bağlı hareketliliğin aynı kapıya çıkacağı düşünülüyor Le Monde'un haberine göre. Yaşanan siyasi kriz ve bütçe konusunda koalisyon ortaklarının anlaşamaması nedeniyle seçime gitmeye hazırlanan İsrail 3. kez 14 günlük tam kapanmaya gidiyor. Kararın bakanlar tarafından da onaylanacağı tahmin ediliyor. Karara göre İsrail pazar gecesi kapanacak ve bu arada şu bilgiyi de hatırlatalım. Önceki günlerde de söylemiştik İsrail ulusal çaplı aşılamaya da önceki günlerde başlamıştı. İsrail basınından Yerusalem Post gazetesi seçimlere dair önemli bir yorum yapıyor. Daha önceki haftalarda yeni yapılacak olası bir seçimin sonucu değiştirmeyeceğini savunan gazete bugün farklı bir görüş yansıtmış. 10 yıldan uzun süredir başbakan olan Netanyahu Mart ayındaki seçimi kazanırsa 6. kez partisini iktidara taşımış olacak. Ancak son yapılan anketlere göre Mavi ve Beyaz ittifakına olan destek... Son dönemde ciddi oranda azaldı. Likud'a olan desteğin de azaldığı ifade ediliyor. Ancak hala en fazla desteğe sahip olan parti olarak görünüyor. Bazı uzmanlara göre Netanyahu Gantz'a görevi devretmeden önce erken seçim olmasını istiyordu. Ancak bunun Mart ayından ileri bir tarihte olması daha çok işine yarayacaktı. Çünkü ülkede başlayan geniş kapsamlı aşılama çalışmasının sonuç verdiğinin görülmesi bir sonraki seçimde Netanyahu'nun elini güçlendirecekti. Ve gazetenin vurguladığı önemli bir nokta daha var. Önceki günlerde de söylemiştik Netanyahu'nun Likud Partisi'nin, Eski bir milletvekili olan Gideon Saar da başbakanın karşısına çıkan başka bir zorluk olacak. Saar kendi sağ partisini kurdu ve bu partinin Likud'un tabanından da oy çekmesi bekleniyor. Gazeteye göre ilk anket sonuçları Saar'ın yeni partisinin Netanyahu'yu koltuğundan bile edebileceğine işaret ediyor. Yeri gelmişken ekleyelim New York Times gazetesi de İsrail seçimleriyle ilgili şu yorumu yapmış muhafazakarlar muhafazakarlara karşı. İsrail'deki 103 FM radyosunun yayınladığı bir kamuoyu yoklamasına göre Netanyahu'nun partisi Likud'un bugün seçim olması halinde yarışı önde tamamlayacağı ancak sandalye sayısının 33'ten 25'e düşeceği tahmin ediliyor. Likud'dan ayrılan Gideon Sereni kurduğu Yeni Umut Partisi'nin oylarındaki artışın ise devam ettiği aktarılıyor. Yeni Umut Partisi'nin seçimdeki ikinci parti olacağı ve 22 milletvekiliyle mecliste yerini alacağı da ön görülüyor. Rus basınından Moscow Times'a da kısaca göz atalım. Bağımsız bir araştırma şirketinin yayınladığı anket sonucuna göre Rusların yarısı Navalny'nin zehirlenmesiyle ilgili iddiaları şüpheyle yaklaşıyor. Buna göre Rusların neredeyse yarısı muhalefet figürü Alexei Navalny'nin zehirlenmesi olayını Batı'nın organize ettiğini veya aslında Navalny'nin hiç zehirlenmediğine inanıyor. Bu kişiler aynı zamanda bunun kurulan bir tezgah olduğuna ve sürecin Batı'nın bir provokasyonu olduğunu Savunuyorlar. Ankete katılanların sadece %15'i Navalny'nin söylediği gibi bir siyasi tehlikeyi ortadan kaldırmak için Rus yetkililer tarafından zehirlendiğine inandıklarını söylüyor. Ve son olarak Çin basınından Global Times ise bugün Çin'de üretilen ve Türkiye'de de tartışmaları beraberinde getiren Sinovac aşısını gündemine taşımış. Global Times'e göre İnsanlığın Sinovac aşısı olmadan salgını yenmesi epey zor. Öncelik krizi atlatmaktır. Ancak Batı medyası ilk günden bu yana Çin'in ürettiği aşı konusunda şeffaflık konusunu gündeme getiriyor. Ancak Çin aşısının bu süreçte oynayacağı önemli rolü herkes öngörebilir diye yazmış Global Times bugünkü köşe yazısında. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Çin basınından aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Programımızı kapatmadan önce küçük bir hatırlatma yapalım. Özgür Düz Radyo'nun birçok içeriği gibi dünya basında bugün programını da hem Apple Podcast hem de Spotify üzerinden her an dinleyebilir ve her an dünya basında yaşananları takip edebilirsiniz diyelim. Ve bugünkü programımızı da böylece noktalayalım. Haftaya pazartesi günü. Aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.